0: Une étude a révélé que les revenus de l'astrologie en ligne ont augmenté de 64,7% par rapport à l'année précédente en 2019 pour atteindre 40 millions de dollars rien qu'aux états unis Je me suis donc intéressée à pourquoi autant de marques optent vers l'astrologie dans leur campagne Pourquoi l'astrologie fait vendre Bienvenue dans le Labo du Beau, un podcast tourné marketing et philosophie. Avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser que le but de cet épisode n'est pas de dire si, de mon point de vue, il faut croire à l'astrologie ou non, mais plutôt d'expliquer les mécanismes derrière l'astrologie qui encouragent la communication et la vente histoire et astrologie. Pour cette première partie, j'ai repris un calendrier que je vous mettrai en lien description. L'histoire de l'astrologie remonte à 2500 avant Jésus-Christ. On observe les premières traces de l'astrologie avec les premiers calendriers agricoles qui veulent corréler le rapport entre les mouvements astro et euh, certains événements terrestres tels que les saisons. Les babyloniens ont développé leur premier système d'observation des étoiles dès le deuxième millénaire avant notre ère. Ils ont créé les premières cartes du Ciel et ont lié les mouvements célestes aux événements terrestres. Les anciens égyptiens ont également contribué à l'astrologie en liant les mouvements du soleil, de la lune et des planètes aux divinités et aux événements terrestres. Les prêtres égyptiens ont élaboré des calendriers basés sur les cycles célestes. L'astrologie a été influencée par la Grèce antique où des penseurs comme Ptolémée ont développé des systèmes de prévision astrologique plus complexes et euh, les grecs ont introduit des concepts de maisons astrologiques et de signes du zodiaque. Durant l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, l'astrologie est mise en lien avec l'astronomie pour être considérée comme une science. Les lois mathématiques sont pour la plupart inconnues. Le XVIe siècle est caractérisé comme l'âge d'or de l'astrologie. C'est un véritable moyen pour les individus de comprendre leur place dans l'univers et de maîtriser l'incertitude de l'avenir. Mais euh, les découvertes du Galilée et de Copernic euh, du XVIIe siècle signent le déclin de l'astrologie. On note également le rationalisme philosophique de Descartes qui nuit aux croyances communes sur l'astrologie. La nouvelle ascension de l'astrologie Dans Raison présente, Daniel Kuntz, en 2018, explique la nouvelle ascension de l'astrologie et euh, se questionne si l'astrologie a sa place dans le monde contemporain ou non. Il explique que l'astrologie fut marquée par le succès spectaculaire de la rubrique de Madame Soleil, son vrai nom, à partir de 1970 sur les ondes d'Europin. Fort de cette réussite médiatique, l'astrologie connut une fortune inattendue au sens propre et figuré, véritable déferlante, accompagnée d'une commercialisation intensive et lucrative. Elle s'appuya non seulement sur des supports traditionnels, comme des livres ou des magazines, mais aussi sur des médias électroniques et aujourd'hui sur Internet. Une étude réalisée en 1982 par le psychologue Graham Tyson a montré que lorsqu'ils sont exposés à des conditions de stress élevées, les gens se tournent vers l'astrologie comme mécanisme d'adaptation. De nombreuses startups d'astrologie ont surfé sur la vague Covid-19 et ont vu une rafale de personnes cherchant des conseils spirituels pour se calmer pendant l'agitation. Les recherches de Sylvie Wolf sur l'astrologie Lorsque j'ai commencé mes recherches pour mieux comprendre le phénomène de la société qu'était l'astrologie, je suis rapidement arrivée sur un bulletin de psychologie de 1970 de Sylvie Wolff qui m'a permis de mieux comprendre ce monde d'un point de vue psychologique. Voici quelques citations tirées des paroles de Sylvie Wolff qui expliquent ce fait social. Lorsque l'on sait que le volume de littérature astrologique est supérieur à la littérature astronomique et mathématique, en comptant les mots imprimés on se rend compte que l'astrologie se présente dans notre société comme un fait social. L'astrologie représente un effort de surmonter l'angoisse qui inspire à l'homme son incapacité à prévoir l'avenir. L'homme allie donc logique et savoir irrationnel, formulé en une pseudo-science. La correspondance qui s'allie entre le destin et le discours se fait par le ciel de naissance, ce qui résulte non pas d'une volonté personnelle, mais du fait que la répartition des astres scelle le destin du nouveau-né. L'église a toujours répudié l'astrologie, mais ça Arguments varient. Tantôt elle le considère comme simple imposture et comme blasphématoire, tantôt elle l'envisage comme l'essence démoniaque, lui reconnaissant implicitement une valeur réelle mais en Vendre l'astrologie. Et c'est là où on vient à la partie marketing. Vendre l'astrologie n'est pas qu'une simple tendance d'actualité. En 1970, quand Sylvie Wolf écrivait son bulletin de psychologie, on pouvait déjà observer que l'astrologie était un véritable commerce. L'astrologie est devenue un commerce florissant. Qui fait changer chaque année 3 milliards de francs, ce qui représente un budget supérieur à celui pour la recherche scientifique. De la presse, ce phénomène a débordé sur les autres techniques de communication de masse, à la radio, à la télévision, voire dans le roman, sans compter des collections d'ouvrages de vulgarisation en expansion rapide. L'astrologie est de plus en plus fréquemment évoquée partout. Une industrie se développe maintenant pour mettre sur le marché des objets personnels en relation avec le signe bracelets, cartes postales, porte-clés. Etc. si l'expansion de l'astrologie est considérable c'est que la demande est grande et que le produit est apprécié sous toutes ses formes alors je sais pas si vous vous rendez compte un hein, mois avant de faire ces recherches et ce podcast je m'étais pas dit qu'en 1970 hein, étant né en 2003 voilà, c'était un petit bout de temps on vendait euh, déjà donc bon les magazines, euh, je m'en doutais un peu, mais euh, des produits à l'effigie de l'astrologie tels que euh, des bracelets, des cartes postales, des porte-clés, euh, ça m'a plutôt impressionnée. Dans ce bulletin, elle reprend également les chiffres d'une enquête INSA datant de 1960. Dans cette enquête, on observe des typologies de consommateurs de l'astrologie. 20% des individus interrogés ont constaté que des prédictions astrologiques s'étaient remarquablement réalisées. 30% connaissent leurs signes, lisent l'horoscope au moins une fois de temps en temps, et 50% n'y croient pas du tout. Mais 69% des interrogés connaissent leurs signes, ce qui signifie que les incrédules sont au moins des curieux, ou bien que l'astrologie est tellement répandue qu'elle envahit malgré eux les incrédules. Alors... Sylvie Wolf en tire alors cette conclusion. En analysant les résultats, on se rend compte que les attitudes favorables sont d'autant plus répandues que la personne interrogée est plus jeune, habite une grande agglomération et ne travaille pas dans l'agriculture. Cela fait apparaître le caractère moderne et industriel du phénomène et en effet, l'horoscope de presse est issu d'un pays moderne et industrialisé comme les USA. Mais des rapprochements sont également à faire avec l'attitude religieuse. Ce sont les femmes les plus intéressées par l'astrologie, ce sont d'ailleurs elles qui manifestent le plus de religiosité, d'autres part, on constate que ce sont les catholiques pratiquants occasionnellement qui s'intéressent le plus à l'astrologie. Ce degré de pratique tient également de la religiosité diffuse. Alors, euh, je, je remets quand même dans ce contexte, ça c'est des études donc, euh, la première étude est de 1960 et le communiqué de Sylvie Wolf est de 1970, donc c'est des paroles qui sont rapportées telles quelles, euh, les mentalités ont évolué, hein, notamment euh, sur les chiffres avec euh, les femmes qui sont plus pratiquantes que les hommes, etc. Voilà, je remets juste ça dans le contexte. La première grande théorie qui ferait que l'astrologie fonctionne à ce point est qu'il s'agirait d'une question d'ego. Selon Sylvie Wolff, euh, l'astrologie s'adresserait à l'ego de l'individu isolé dans la civilisation industrielle et dans les grandes villes modernes qui ne guident ni une foi et une pratique forte ni un athéisme convaincu. Cet égocentrisme, voire cette crédulité, était mis en évidence par des chercheurs qui, sous le nom d'un institut astrologique, qui procurait gratuitement aux amateurs leur horoscope détaillé en leur demandant s'ils étaient satisfaits. 90% des réponses étaient positives, sinon enthousiastes. Et on pourra me trouver la mesure de cette crédulité, de cet égocentrisme, quand on saura que le portrait astrologique en question était le même pour tous les sujets et qui plus est, celui d'un criminel, le docteur Petiot. Les consultants ne s'intéressent qu'à leurs signes. Seuls 6% euh, s'intéressent aux prédictions qui mettent l'accent sur d'autres personnes. On constate que les horoscopes et les objets astrologiques mettent l'accent sur l'ego du consommateur. Les tiers n'apparaissent guère que comme un moyen de procurer des satisfactions à ce dernier. Alors ainsi, Sylvie Wolf met en avant que l'astrologie permet de répondre à un besoin d'adaptation. Alors, Qu'est-ce que le besoin d'adaptation Il est défini comme l'action de répondre à des circonstances imprévues et cela permet quatre éléments au consommateur. Éliminer le hasard, expliquer le destin, fournir un médiateur auquel on accorde sa confiance et vulgariser la psychologie et l'art de vivre. En expliquant des éléments théoriques à l'aide d'éléments scientifiques, alignement des planètes, jour de naissance, etc., on fait un mélange entre la spiritualité et la science. On apporte des preuves de notre croyance. Et c'est, euh, d'un point de vue personnel, une des raisons pour lesquelles je pense que cela peut poser problème à certains individus qui seraient contre euh, l'astrologie. Le manque de cohérence entre les pratiquants, le manque de base scientifique, peut être euh, une véritable entrave puisque elle se positionne et comme religion et comme une science mais euh, les personnes convaincues par la science vont voir que cette astrologie justement est une science un peu bancale et vont avoir du mal à comprendre l'idée L'astrologie détient la première place comme produit industriel divinatoire. A cause de l'audience qu'elle a trouvée dans la grande presse, et l'horoscope correspond aux caractéristiques du marché de la presse, car il traite les cas personnels en catégorie, il en suffit de 12 pour que l'individu ait l'impression de se retrouver. En conclusion de cette étude qui datait de 1970, ce qu'on observe, c'est que à l'époque, l'astrologie a fait un grand boom de par sa présence dans la presse. Mais aujourd'hui... Qu'en est-il L'heureuse rencontre de l'astrologie et d'Instagram, Camille Frouin. C'est ainsi que je suis tombée sur une nouvelle recherche, celle de Camille Frouin, qui date de 2021. Cette recherche fait référence aux nouveaux médias tels que les réseaux sociaux. Selon ses dires, on dénombre plus de 7 millions d'occurrences pour le hashtag astrologie sur Instagram en février 2021, contre seulement entre guillemets 3 millions deux ans plus tôt, et presque 300 000 occurrences pour le français hashtag astrologie contre 50 000 en janvier 2019. Et Camille Frouin, elle reprend également l'élément de la. Une science vulgarisée et accessible à tous, la notion de vulgarisation de la pratique au sens d'une accessibilité renforcée, puisque les mêmes sont des discours formatés, concis, qui prennent sens par eux-mêmes sans qu'un discours d'escorte soit nécessaire. Le mème est aussi le paradigme du snack contente, format court et viral accepté aux réseaux sociaux qui favorise une hypercirculation. Alors, quand elle dit la notion de vulgarisation de la pratique, euh, voilà, en gros, on va vulgariser, donc c'est-à-dire rendre une information qui peut être un peu confuse, accessible euh, à tous, à l'aide de, 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 de discours simples. Par exemple, la vulgarisation scientifique, on va essayer de simplifier des termes scientifiques, au sens d'une accessibilité renforcée. En fait, cette vulgarisation, elle va être faite par le biais des réseaux sociaux. Donc, tout le monde a accès aux réseaux sociaux et donc, par défaut, tout le monde a accès à cette véhicularisation de l'astrologie, puisque les mèmes sont des discours formatés, concis, qui prennent sens par eux-mêmes, sans qu'un discours d'escorte soit nécessaire. En gros, quand on voit un mème, on sait ce que ça veut dire. Et euh, le discours d'escorte, c'est ce qui va accompagner, en fait, euh, une image. Par exemple, sur un tweet, on va poster euh, une photo avec une description. et bien, ça, ça va être un discours d'escorte, alors qu'un mème peut être posé tout seul, euh, sans définition. Et on peut le comprendre. Le mème est aussi le paradigme du snack content. Donc, le snack content, par définition, c'est un contenu qui va être léger et consommable extrêmement facilement. Euh, format court et viral, adapté aux réseaux sociaux, qui favorise une hyper-circulation. Donc, en fait, elle, elle explique que euh, c'est facile à comprendre grâce aux réseaux sociaux, les mêmes rendent la chose encore plus facile à comprendre. Et au final, il y a une généralisation de la pensée unique en termes d'astrologie euh, qui circule sur les réseaux sociaux, notamment de par... Euh, passé bah, euh, contenu rapide qui font qu'on a accès à l'information très rapidement, qu'au final on n'analyse pas plus que ça et on va plutôt l'enregistrer euh, dans notre tête assez facilement et même sans s'en rendre compte parfois. le deuxième élément qu'elle reprend qui fait que l'astrologie fonctionne à nouveau en 2021 et toujours d'ailleurs, c'est que on casse les codes traditionnels de euh, l'astrologie en effet on a pu observer que l'astrologie ben, ça fait des années qu'elle est là et dans les magazines, on observe que l'astrologie est abordée de manière sérieuse et classique alors que les réseaux sociaux abordent différents points de vue. Ceux qui sont sérieux, ceux qui apportent une touche d'humour, ceux qui le prennent un peu avec humour mais qui y pensent quand même pas mal. On va en avoir un peu pour tous les goûts en fait. Dans l'astrologie 2.0, la question du croire est secondaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'astrologie 2.0, la question du croire est secondaire. Qu'on y croit ou pas, on trouve dans l'astrologie ce que l'on y cherche. Une source infinie de mèmes, des outils pour parler de soi ou encore de quoi créer du lien et faire communauté. Et c'est également ce qu'on pourrait observer dans le bulletin de psychologie de 1970. L'astrologie permettait une question d'ego, de justifier un caractère, un comportement, de mieux se comprendre à l'aide d'éléments palpables comme le signe astrologique. L'astrologie 2.0, c'est une safe place. De nombreux comptes mêlent « partage astrologique » et « message politique ». C'est un espace sécurisé en français et désigne un endroit dans lequel des personnes marginalisées par la société peuvent se réunir et échanger à propos de problématiques qu'elles rencontrent. C'est un endroit où chaque minorité sait qu'elle sera respectée et écoutée, sans craindre de subir aucune forme de violence. Ainsi, la pratique qu'on accusait jadis de participer à maintenir un système capitaliste et néolibéral est devenue un instrument de lutte sociale et identitaire, et un lieu privilégié d'inclusivité et de combat d'ordre sociopolitique. L'astrologie digitale ne propose pas de prédire notre avenir et des réponses toutes faites à nos interrogations. Elle invite simplement à la réflexion, à l'introspection et offre un espace que les individus peuvent investir de leur imaginaire et dans lequel ils peuvent trouver de quoi soulager leurs angoisses métaphysiques. Par la suite, elle choisit d'analyser des comptes Instagram les plus populaires. Glossy Zodiac qui a 4,9 millions d'abonnés, sont des mêmes, encore des mêmes, toujours des mêmes, mais à une sauce girly et pop culture. Costar Astrologie, 1,7 millions d'abonnés. L'application Costar, qui se décrit comme une expérience sociale, hyper personnalisée de l'astrologie, a son compte Instagram. Note All Gemini's, 600 000 abonnés pas tous les Gémeaux mais beaucoup quand même astro truc avec 361 000 abonnés quand on reprend euh, quand on observe les ces com comptes les plus populaires il s'agit de comptes de mêmes qui reprennent les codes de l'astrologie mais le détournent avec humour cela fonctionne avec le même principe que les private jokes on se sent unique car seuls ceux concernés peuvent comprendre. Selon le signe, on va comprendre et faire des blagues sur des aspects de notre caractère. Par exemple, le signe Gémeaux, réputé pour être le pire signe du zodiaque, est la preuve que ça fonctionne. Un des comptes Instagram les plus populaires d'astrologie s'appelle Not All Géminis. La conclusion de cette analyse de compte Instagram, c'est que l'astrologie est pour moi fondée sur un pilier de la communication et du marketing fort, qui est la personnalisation. C'est quoi Marketing personnalisé. Le marketing personnalisé, selon blog.upspot.fr c'est une stratégie qui consiste à individualiser les actions et les offres afin que chaque client ait l'impression qu'elle s'adresse spécifiquement à lui. L'objectif de ce marketing est d'engager les consommateurs afin de leur proposer des contenus les plus adaptés possibles à leurs besoins. En le captivant, on permet aux consommateurs de l'engager dans nos actions. On note un lien de corrélation fort entre astrologie et marketing personnalisé, une tendance, selon le blog du marketing.com, a pris de l'ampleur ces dernières années. L'astrologie marketing L'astrologie marketing fonctionne en utilisant les signes du zodiaque pour comprendre les préférences des clients. Les spécialistes du marketing peuvent ensuite utiliser ces informations pour personnaliser leur communication en utilisant des éléments liés à l'astrologie. Par par exemple, une entreprise de vêtements pourrait envoyer un courriel promotionnel en utilisant l'horoscope du client pour recommander des articles en fonction de leur signe astrologique. En effet, cela se base sur une des bases du marketing, le ciblage. Plus votre cible est définie et claire, plus il y a de chances que vous réussissiez à taper dans le mille, car vous pourrez répondre à ses besoins exacts. Ainsi, l'astrologie le fait pour vous. Prenons l'exemple d'un magasin de bijoux qui vendrait un bracelet en plaqué or avec une pierre ronde. Quelqu'un qui souhaite acheter un bijou va peut-être l'acheter s'il aime le design. Et maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui croit en l'astrologie, qui est par exemple de signe lion, eh bien, si on lui dit que ce bijou est spécialement fait pour le signe astrologique Lyon, donc que par ailleurs il est fait pour les personnes qui ont ses caractéristiques morales, dynamisme, audace, énergie, il se sentira davantage concerné et cela lui fera une raison de plus de l'acheter, car ce bracelet sera spécialement fait pour lui, contrairement à un autre. Mais l'astrologie se base aussi sur une autre stratégie qui est le billet de confirmation. Selon ionos.fr, le biais de confirmation décrit la tendance de l'être humain à enregistrer en priorité et à classer comme pertinentes les informations correspondant à ses propres convictions. Concrètement, un biais de confirmation, c'est le fait qu'on cherche à confirmer nos convictions déjà existantes. En marketing, cela peut se manifester lorsque les consommateurs sont plus enclins à remarquer, interpréter, se souvenir des informations qui correspondent à leurs opinions préexistantes sur un produit ou une marque. Ainsi, en confirmant avec un signe astrologique notre personnalité, on confirme nos a priori qu'on avait sur nous-mêmes, voire sur quelqu'un d'autre. Les spécialistes du marketing peuvent concevoir des campagnes qui exploitent ces croyances, que ce soit en utilisant des symboles astrologiques, des messages alignés sur certaines valeurs associées à l'astrologie, ou en utilisant des tactiques qui résonnent avec les convictions du public cible. Pour compléter ce podcast, j'ai décidé de mener plusieurs expériences de mon côté. Tout d'abord, j'ai cherché bijoux astrologie sur le moteur de recherche Google. Je me suis ensuite rendu sur les trois premiers onglets qui sortaient en référencement naturel, c'est-à-dire sans cliquer sur les contenus sponsorisés. Il est à noter qu'il y avait de nombreuses pages de bijoux sur le thème de l'astrologie et les trois sites qui sont ressortis sont les suivants. 1. Les Néréides 2. Histoire d'or 3. Instant-plaisir.com Les trois sites ont une description qui présente leur collection astrologie. Tout d'abord, celle des Néréides tous les signes du zodiaque sont présents dans cette vitrine dédiée aux bijoux, Signe astrologique de la maison, les Nereides. Un bijou original, idéal pour un cadeau personnalisé ou à garder jalousement pour soi. Ici, les Néréides reprennent l'aspect marketing personnalisé avec les termes un cadeau personnalisé pour mettre en avant leur collection. Ensuite, celle d'histoire d'or. C'est la nouvelle tendance Qu'y a-t-il de plus fascinant que les douze signes du zodiaque Quel que soit votre signe astrologique, ce bijou incontournable mettra en lumière une part mystérieuse de votre personnalité. Vous pouvez aussi choisir de porter le signe de votre moitié, de vos enfants, de votre maman. Avec notre collection Zodiac, trouvez un bijou avec le signe qui vous correspond. On est sûr que vous allez craquer. Le petit plus, c'est le cadeau idéal à s'offrir ou à offrir. Un cadeau original et tendance pour toutes les occasions. Alors, il y aurait beaucoup d'éléments à mettre en avant. Par exemple, le fait que euh, la personnalité, le signe qui vous correspond, s'est mis en avant, donc soit pour soi ou soit pour euh, un, proche, un proche à nous. Et aussi, euh, la nouvelle tendance. Comme on a pu l'observer, l'astrologie n'a jamais vraiment arrêté d'être démodée euh, selon les années. Mais ici, on met plutôt en avant... Euh, L'astrologie 2.0 avec l'idée que euh, c'est une euh, safe place et ils le disent mettra en lumière une part mystérieuse de votre personnalité pour se sentir unique, c'est un moyen de se sentir bien, euh, de montrer qu'on est à sa place et encore une fois, ça vient euh, flatter notre ego. Et enfin, celle de instant-plaisir.com Ces bijoux personnalisés sont parfaits pour avoir votre signe astrologique ou ceux de vos proches toujours près de vous. À nouveau, le marketing personnalisé est mis en avant. Conclusion L'engouement pour l'astrologie dans le contexte actuel notamment dans les domaines du marketing et de la vente, peut donc s'expliquer par plusieurs facteurs historiques et psychologiques. L'astrologie dispose d'une histoire et d'un passé ancien et a évolué à travers les civilisations. L'étude mentionnée de Graham Tyson indique que les personnes ont tendance à se tourner vers l'astrologie en période de stress élevé. L'astrologie offre un moyen de compréhension et de contrôle dans des moments d'incertitude, ce qui peut être réconfortant pour de nombreuses personnes. Selon Sylvie Wolf, l'astrologie s'adresse à l'ego de l'individu moderne, lui offrant un moyen de surmonter l'incertitude et d'expliquer son destin. Elle permet d'éliminer le hasard, d'expliquer le destin, de fournir un médiateur de confiance et de vulgariser la psychologie et l'art de vivre. L'astrologie offre une approche de marketing personnalisée en utilisant les signes du zodiaque pour comprendre les préférences des clients. En personnalisant la communication, les marques peuvent créer un lien plus fort avec leur public en utilisant des symboles astrologiques et des valeurs associées. La recherche de Camille Frouin souligne l'importance croissante de l'astrologie sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Elle les compte populaires utilisent des mèmes et un langage humoristique, ce qui rend l'astrologie plus accessible et attrayante pour un public plus large. L'astrologie 2.0 est présentée comme un espace sûr où les individus peuvent se rassembler échanger et exprimer leur identité. Cela crée une communauté inclusive qui va au-delà de la simple croyance astrologique. L'astrologie semble répondre à des besoins psychologiques et émotionnels profonds chez les individus en offrant une compréhension personnelle, un sentiment de contrôle et un moyen de s'exprimer. Dans le domaine du marketing, elle capitalise sur la tendance du marketing personnalisé et crée des espaces de communication spécifiques qui résonnent avec les croyances et les valeurs des consommateurs. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu euh, si vous appelez, vous pourrez euh, vous abonner. Ça me fait beaucoup de soutien. Euh, et euh, j'ai également un TikTok, euh, le labo du beau. Et euh, voilà, à bientôt!